0: Ez itt a Magadér Sportolói Podcast Juhász Péterrel Ismeretterjesztő terjesztő beszélgetések a szabadidősport és az egészséges életmód szakértőivel kötetlen formában nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Magadé Sportoi Podcast második évadjának első adása,
1: melynek vendége Fülöp Ákos, sportpszichológus. És köszönöm szépen a meghívást és akkor üdvözlök én is mindenkit, aki most hallgat minket, néz minket, vagy egyszerre a kettő, várom is a szuper kérdéseket.
0: Elmondható a magyar lakosságról, hogy illetve magából az átlagosan az emberekről, hogy elkezdenek mozogni fiatalkorban, ezt folytatják x ideig, jön a munka, jön a tanulás és egyéb, átrendeződnek a körülmények, és elkezdődik az az életben, hogy aj, most nincs kedvem mozogni, viszont valamilyen módon mégis ráveszik magukat a mozgás, és akkor jön egy ilyen flow érzés, hogy de jó, ezt megcsináltam, megugrottam. Hogy lehet kiküszöbölni az első részt, hogy ne az legyen bennünk, hogy aj, most nincs kedvem"?
1: Lehet, hogy még egyek visszalépnék, mert azért tavaly ősszel meg az Euróbarométernek a legújabb sportra vonatkozó felmérése, és hát azért hazánkban nem vitészkedünk a legjobban a szabadidős sportba, úgyhogy azért van egy jó 45-47 százalék, hogyha most fejből hirtelen visszaemlékszem, aki nagyjából teljesen inaktívnak tekinthető, és hát még a maradék 30-35 is ilyen heti egyet talán. Szóval ilyen 13 volt, aki aktívan sportol, tehát ez a heti 2-3-ra tehető szám, úgyhogy azért egy nagyon kis beszélünk, aki ezt veszélyezteti, hogy már belekezdett, de elvész, úgyhogy csak egy nagyon kis pillanatra arra, fog, arra is hagy fókuszáljak, hogy mi van akkor, amikor csak nagyon szeretnék neki kezdeni, de még nem sikerült ennek neki látni, majd legtöbbször itt van a a gépezetben. Uh-huh. Tudom, hogy kéne egy életmódváltást kéne eszközölni, tehát el kéne menni sportolni, mert tudjuk, hogy a mozgás az gyógyszer, tehát az nagyjából minden testi és sok esetben lelki nyavajánkra is gyógyírként hathat, El kéne indulni, el kéne jutni valahogy. Na de és hogyan? itt a nagy kérdés mindig a, a halogatás. A halogatás az egy nagyon kemény fegyver, ami ellenünk dolgozik, és erre van egy-két nagyon jó trükk, hogy érdemes heti tervet készíteni. Érdemes beírni, hogy mikor akarok, behelyezni, hogy mikor akarok elmenni Sportolni, mert hogy maga a konkretizálás, az nagyon sokat tud nekünk segíteni, mert hogy majd elmegyek egyszer csak, amikor ráérek, hát azt tudjuk, hogy milyen. Tehát majd délután elindulok, abból holnap lesz, holnapból meg holnap után, és így tudja maga előtt tologatni az ember magát, azt, hogy elinduljak. A másik nagy kérdés sokat lenni, hogy no, de mit csináljak, mert nem szeretek konditerembe járni, nem szeretek futni. Tök korrekt. Úgyhogy itt is érdemes minél több dolgot kipróbálni, minél több dolgot ö- megkóstolni, hogy megtalálhassa az ember az igazit. Tehát, hogy akkor tudunk egy jó minőségű döntést hozni, hogyha megfelelő információ a birtokunkban van. És hát akkor persze mindenki a maga képességei, készségei ideje szerint tud Információt gyűjteni, és amit nagyon fontos, érdemes segítséget kérni. Tehát mindenképp érdemes megkérdezni ismerőseinket, szakembereket, akik mondjuk benne vannak, edzőktől kezdve, más szabadidős hogy adjatok tippet, mit csináljak, hova tudok menni, hogy van, és akkor bátran beleugrok megpróbálom, megnézem, és persze, bármikor lehet hozni egy olyan döntés, hogy ez nem biztos, hogy ez enyém, de hát akkor lehet jó döntést hozni, ha ténylegesen kipróbáltam. Tehát még a kérdésed előtt ez a, hogyan lóduljak neki, azért uh-huh. az egy kimondottan fontos pont, és a kugorjunk akkor erre a kettes számú pontra, hogy amikor már benne vagyok, de valamilyen egzisztenciális, vagy valami akut problematika miatt, akkor megszakad az én részvételem a sportba. És akkor erre mit, mit tudunk csinálni? Ugye ez volt a, ja, az irányelv. A motivációnk megvan,
0: uh-huh. de a kedv, hogy jaj, most még sincs kedvem, viszont ha elérkezünk oda, hogy na,
1: elkezdjük, akkor megjön a kedv, közbe vérszemet kapunk és hajtjuk. Abszolút. A motiváció ez egy nagyon érdekes fogalom. Így a pszichológián belül nehéz is megfogalmazni, hogy mi az, de egyszerűsítsük le, hogy az lesz a az a hajtóerő, ami minket el fog lökni ából. ból B-be, tehát benzinnek is, ami a motor táplálni fogja. Ez a motiváció egy nagyon fluid dolog, tehát, hogy elég nehéz, megfelelő szintet megtartani, és erre egy nagyon jó technika, vagy nézőpont az, hogy érdemes különböző célokat állítani. Tehát a sportciológia néven ez a célállításnak a gyakorlata. Nekem kell látnom azért azt, hogy honnan indulok, és hova, Tartok. És mindeközben itt vannak hosszú távú célok, középtávú célok, meg rövid távú célok is. Ha nagyon messzire nézek, akkor abba el tudok azért veszni. Ezért érdemes behelyezni közép és rövid távú célokat is. A rövid távú célok fognak minket jutalmazni aminek lehet örülni, ezt is megcsináltam, ide is eljutottam. Középtávú célokat megint könnyedebben elérjük, de ezeket nem tudjuk energia alatt tartani, hanem látjuk, hogy hova akarok eljutni, azért szabadidős sportban nehéz lehet konkretizálni, majd megyek futni, és akkor futok a Margit-szigeten. De pontosan ezért lesz fontos az önreflexió, csak hogy egy újabb ilyen pszichológiai fogalmat bedobjak, hogy leüljek, és megnézem saját magam. Tehát mit szeretek, mit csinálok, miért azt csinálom, amit amit csinálok, és ha megvan az, amit szeretek, akkor állítsak benne célokat, állítsak kihívásokat magam elé, mert az fog engem tudni hosszú távon fenntartani. Sok esetben a nagyon absztrakt ilyen távolba néző célok, azok hamar elfogynak, mint hogy egészséges szeretnék lenni, vagy jól szeretném érezni magam, tehát érdemes lebontani, és kezefogható célokat is kitűzni. Tehát ma lefutok egy szigetkört, a Margi szigeten mondjuk akkor fél év múlva meg megcélzem a másfelet, a kettőt, vagy növelek a távon. Vagy például, hogy egy személyes szállat is behozzak, amikor be Töltöttem a 30-et, előkaptam a bakancs listát, és elmentem amerikai focizni, amire én nagyon régóta vágyok. Az egyik legfontosabb pont az volt, hogy ez a menjünk le a konditerembe, az elfogyott. Nem volt, kedvem, nem volt kedvem, nem volt motiváció, lementem, nagyjából ugyanazt megcsináltam, és hát nyilván kellenek az új ingerek, hogy az a megfelelő dopamin, adrenalin, felszabadulás megtörténjen, persze mindenkinek amerikai fociznia menni, de egy rengeteg alternatíva van, ami ad egy rendszert mondjuk. Itt van egy csapat, van egy cél, vannak meccsek, készülünk, és így a, a három hónapos szezonra van kilenc hónapnyi motiváció, hogy miért megyünk le edzeni. Azért megyünk le edzeni, mert utána szeretnénk valamit elérni. Ugyanezt le tudja írni bárki egy fehér lapot maga elé tesz, és elgondolkozik azon, hogy oké, honnan indulok, hova megyek, milyen megállóim vannak, és azt, hogyha elértem, érdemes egy pillanatra megállni, és egy kicsit szemlélődni honnan indultunk, mit sikerült elérni. Nyilván lefutom a Margit-szigetkört, akkor nem pillenek máshogy hetet, vagy megyek el bulizni egy hatalmasat, mert hogy királyak ünnepeljünk, de egy pillanatra is meg lehet állni és meglapogatni a vállam, hogy na, ez volt, ez volt egy olyan pont, egy olyan szakasz, ami, ami király.
0: Ezzel Említetted a, a jutalmazást. Milyen gyakran, illetve mikor érdemes
1: magunkat jutalmazni? Uh-huh. Ez a vi- visszalépnék akkor megint egyet. Ez a visszajelzés fontossága, nyilván ez a külső-belső motivációhoz kapcsolódó témakör, és a- az emberként, mint egy társas lényként nagyon fontos a, a visszajelzéseknek a, a rendszere. Ü- ezért érdemes sok esetben csoportos edzésekkel részt venni, hogyha mondjuk valakinek nincs meg a motivációja ahhoz, hogy egyedül menjen, erős nagyon alternatívák vannak, ahol van egy közösség, ami fenntart engem, van egy közösség, aki behív engem, akik célokat állítanak, és van egy edző is akár, akinek az a dolga, hogy visszajelezzen. No, de mi van akkor, hogyha nem tudok eljutni egy csapatba, vagy egy közösségbe, akkor egyedül is azért ezeket a visszajelzéseket meg tudom adni saját magamnak. De ehhez világos és egyértelmű célok kellenek, amikhez, amikor elérek, akkor egy objektív visszajelzést tudok magamnak adni. Ezek a visszajelzések lehetnek számadatok is akár, tehát, hogy most 10 km-t futottam, vagy nem tudom, egy óra alatt futottam le, vagy felemeltem 100 kilót, és ezerféle darab, centiméter, méter, idő, bármi lehet, amit látunk objektívan, ott van az én listámon, összehasonlítható. Ez egy jó visszajelzés lehet, de ugyanígy szubjektíven is tudok visszajelzést adni magamnak, hogy hogy éreztem magam, hogy ment az, amit csinálok, és például egy technika elsajátításánál, vagy egy táncnál, hogy meg tudtam csinálni azt a bonyolultabb elemet, amit eddig nem tudtam megcsinálni, és így lehet saját magamnak visszajelezni, hogy valami sikerült, ami eddig nem, vagy ami eddig még döcögött. És amikor látom, hogy ez megy, akkor. De itt fontos a megállás, tehát reflexió, megállok, magamra tekintek, és akkor annak alapján tudok visszajelezni magamnak. Ez azért egy nehéz képesség, ez gyakorolni kell, hogy saját magamat is tudjam buzdítani. És a külső vagy a belső motiváció fontosabb? nem húznék különbséget a kettő közt, tehát de rengeteg ér minket az életben, és mindegyiket használni kell. A pszichológia szerintem, tehát a véleményem szerint a pszichológia nem egy fekete vagy fehér kérdés. Tehát nem arról van szó sok esetben, hogy ez most jó vagy rossz, hanem inkább arról, hogyha van egy képességünk, akkor az, hogy a használjuk annak érdekében, hogy valami jobban működjön. Mondok erre egy mm-hmm. példát. Van egy, legyen egy nemzetközi versenyünk, ahova kimegy egy sportolónk, legyen egy LB mondjuk. Ezen az LB-n a sportolónk betlizik, túlizgulja. Nagyon perfekcionista, és hibázik a döntőbe. Akkor rá mondhatjuk azt, hogy nem jó versenyző, mert túl perfekcionista, túlizgulja. Teszem fel a kérdést, hogy ez a perfekcionizmus, ez valóban rossz Tehát perfekcionizmus tökéletességre törekvés, csak magyarul is leírjuk. Ez egy rossz tulajdonsága biztos. Ha bezumolok abba az eseményben, akkor valóban nem az igazi. De hogyha kizumolok az esemény sorból, és megnézem az egész pályafutását, akkor nagy valószínűséggel ez az a képesség, ami őt eljuttatta, gyerekkortól az elbé pillanatáig. Tehát nem az lesz a legfőbb kérdésünk, hogy hogy ez most jó vagy rossz, hanem inkább az, hogy mit kezdjünk ezzel hogy kell irányítani ezt a képességet ahhoz, hogy jól süljön el? Visszatérve a külső-belső motivációhoz, főleg a sportban vannak lehetőségeink. Vannak külső motivációs elemeink, vannak belső motivációs elemeink is. Nyilván a szakirodalom is azt mondja, hogy az a legjobb, amikor a motiváció belülről érkezik, de hát ezt nem olyan egyszerű tartani. Dolgozunk, gyerek születik, idősödünk, rengeteg kérdéskör van, ami minket foglalkoztat, akkor támaszkodhatunk ugyanúgy a külső motivációra is, mint a belsőre. Sőt, segítségkérés, hogy az elején mondtam, kimondottan jó eszköz lehet, hogy átbillentsen engem egy nehéz helyzeten, tehát nem azt mondanám, melyik a jobb vagy rosszabb, hanem azt, hogy amikor valamelyikre nagyobb szükség van, azt észrevegyem, és jól tudjam uh-huh. használni. Legyen egy edzőm? Legyen egy csoportom? Mert elfogyott az, hogy egyedül rov, rovom a köröket a futópályán? Oké, akkor változtassunk, próbáljunk ki valami újat, csatlakozzunk közösséghez, vagy meguntam a közösséget? Túl sok az inger? Akkor menjek inkább egy egyéni útra, ahol megtalálom a helyemet. Talán inkább ezek a legfontosabb kérdések. Jó, hogy említetted ezt, hogy
0: jön a gyerek, munkahely, kevesebb az időnk. Többször fordulnak hozzánk, hogy szarnak érzem magam, mert hogy nem tudok annyit edzeni, mint uh-huh. régen, változik a testem, elég csak két-három nap hetente edzésre, de hogy ez nem elég, uh-huh. pedig ez is több, mint a semmi. Ezt az elfogadást, ezt hogy tudjuk nyomatékosítani magunkban? Nos,
1: egy igazán lelkes típus, akinek mondjuk az élete központi részét képezte a sport, az mindig egy nagyon komoly változás lesz, amikor valamilyen más irányba mozdul el. Ez a gyász folyamathoz hasonlítható változás lesz, tehát van egy élsportolónk például, annak kimondottan nagy munka lesz a civil karrier, a civil életútra való becsatlakozásba. Minden, ami az élsportban működik, kinagyítva, az a való való civil életben is pont ugyanúgy működik. Ezért tanulatunk nagyon sokat az élsportból vagy a sportból. És amikor van egy változás, legyen ez egy, egy akcidentális krízis. Elhagyott a barátnőm, valami pénzügyi probléma van, máshova költöztem, új munkahelyem van, tehát hogy lehetnek negatív, de akár pozitív kimenetelek is, ami negatívan, vagy valahogy legalábbis befolyásolja az én sporttevékenységemet, akkor itt megint a különböző céloknak a jó meghatározása azért kimondottan fontos lesz. Tehát a kontextusnak a, az észlelése, és annak a képessége, hogy felhúzzam az én életemet. Tehát, hogyha bezummolva nézem, kis be, azt, hogy nem tudok sporton, igen, ez rossz. Legszívesebben, heti öt napot. Elmennék, csinálnék valamit, akkor érzem jól magam, de nyilván a különböző súlypontok változhatnak. Ezt akkor fogjuk tudni látni, hogy ki tudunk zoomolni a képből. És látjuk az egészet, és látjuk, hogy tólig, akkor mik a feladatok, mire kell oda koncentrálni, miért csináljuk egyiket vagy másikat, és ehhez a a világos célok és az odavezető utaknak a a látszata és annak információja, hozzátartozó tudás, az kimondottan sokat segíthet. Miért tudok csak heti kétszer menni? edzeni, vagy háromszor a hat-hét helyet? Azért, mert egy új munkahelyen van. Miért van ez az új munkahely? Mert mondjuk karrierben léptem feljebb, vagy van egy szükségszerű váltás az életemben, ami kell ahhoz, hogy a felnőtt korba előre tudjak haladni. Ha látom és tudom a nagy egészet, akkor jobban el tudom fogadni a különböző szegmensekben történő változásokat. Tehát egy személy az úgy holisztikus, úgy egész, hogy a teljes életét nézzük. Tehát egy megint élsportos példa, az élsportoló sem csupán ö, vízilabdázó, vagy nem, nem kajakos, hanem valakinek a gyereke, később akár neki lesz egy gyereke, dolgozik, tanul, barátja van, férje, férje vagy felesége van, tehát párkapcsolatban él, és úgy értelmezhető a sporttól, amikor az egészet egybe tekintjük meg. Mert, mert óhatatlanul kihatással Helyben. vannak a különböző szeletek a többi szeletre. Tehát ez így holisztikusan megy. válaszoltam a kérdésedre? Abszolút. Viszont vannak, akik ennek fényében
0: is kudarcként élik meg, hogy nem tudnak elmenni, vagy most a kudarcot vetik úgy is, hogyha csapatsportoló vagy egyéni sportoló nem olyan eredményt ér el, amit szeretne, vagy egyéni kitűzött célt például egy maratonon, vagy hány szigetkört fusson, öt helyet mondjuk csak három sikerül, ezt a kudarcot hogyan lehet
1: feldolgozni? Ez egy nagyon jó kérdés. Ha tudnánk erre a válasz, milyen szép és boldog világunk lenne. Hát De hát vannak olyan helyzetek, amik nehézségként érnek. Alapvetően a, a, a tudásunk az események kapcsolatban, tehát a kognitív ö, hozzáállásunk egy, egy eseményhez, mint például a kudarchoz, az markánsan befolyásolja tehát maga a gondolkodásunk, ezt a szót kerestem, csak nem jutott első körbe szembe. Tehát maga a gondolkodásom összessége egy témával kapcsolatban nagyon markánsan befolyásolni fogja a ráadott reakciót. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ami talán jobban fogja érzékeltetni, mire gondolok. Fáradtság. Ugye sportban ez ezért. Ez napos lehető. persze. Hogyha sok esetben jön elő, hogy jön egy verseny. A verseny az egy olyan szituáció, ami ki van emelve az összes többi közül. Habár nagy valószínűséggel pont ugyanazt csinálja a versenyző a versenyen, mint edzésen. Csak van egy jó hír, hogy sokkal kevesebb Mert legtöbbször edzésen sokkal több történik. Van egy kajakosunk például, aki ezer méteren indul, akkor a versenyem van mondjuk előfutam közéfutam döntőt, tegyük fel egy napon, akkor, akkor három darab ezer métert kell menni. Az három teljes ezer összesen. Egy edzésen mennyit teljesít? 15-20 kilométer? Sokkal többet. Még van egy jó hír is, hogy kevesebb. De mivel ki van emelve ez az esemény, fel van töltve energiával, így a fáradtság ebbe a kontextusban egy rossz dolog, Úristen, fáradt vagyok, mi lesz velem, most pihentnek kéne lennem, stb. stb. Pedig, ha megnézzük, hát az év 300, nem tudom, 40 napjában mikor ez a fáradtság a fejlődésnek az áloga. Tehát a fáradtsághoz való gondolkodásunk összessége, hívhatjuk mindsetnek, uh-huh. hogy én hogyan tekintek erre az egészre, az befolyásolni fogja, hogy én hogyan tudok azzal megküzdeni. Tehát, ha a kudarcot egy világ végének tekintem, és ez egyből beindít egy negatív belső gondolkodás, egy negatív belső beszédet vége a világnak, leegyszerűsítve, akkor így is fogom érezni saját magamat. Hogyha ezt át tudom valahogy ö, a saját képességeim, tudásom, információ birtokába valahogy át tudom huzalozni, átkeretezni, ahogy a pszichológia mondja, akkor másképp tudok hozzáállni. Tehát minden változás mögött ott van a fejlődésnek a lehetősége, csak hogy ilyen pozitív szuggesziókkal éljek a kérdésedre reflektálva. Tehát egyik oldal lehet az, hogy nagyon negatívan tekintek rá, világvége, megállt az életem, nem tudok tovább fejlődni, vagy mondhatom azt is, hogy itt egy új lehetőség, amivel ha megküzdök, akkor valami egészen jót, vagy egy egészen mást hozhatok ki. Mi történt, amit most itt fejbe játszottam, Semmi, csak egy mindset. Ugyanazt a dolgot nézhetjük innen is, meg nézhetjük innen is. Pozitív, negatív aspektusban, és hát nyilván még végtelen számú lehetőségünk van, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést. Tehát talán a legjobb eszköz egy ilyen kudarc esetén az lehet, hogy megvizsgáljuk a nézőpontokat. A saját mindsetemet is, a saját tudásomat is, ugyanígy lehet tanácsot kérni, más szemlélőknek a nézőpontja besegíthet nekünk, de a legfontosabb az az, hogy keressünk egy másik nézőpontot. Nem biztos, hogy csak az az egy van. Ez a tipikus esete, a félig üres vagy félig tele a pohár kérdés. Mind az élsportban,
0: mind a sportban vannak kihívások. És kihívás előtt vannak például, Olyanok, hogy valaki fáradt, van, akinek nem olyan napja van, nem olyan koncentrált. Hogyan tudjuk magunkat átkattintani, hogy na most ezt, ezt
1: megcsináljuk? Uh-huh. Tegyen szó bármiről. Nos, akkor pont visszaugrunk az előző témához, mert a belső beszédet érintettem egy pillanatra, akkor nevesítsük. Bármi, ami történik velünk, három részből áll. Van egy gondolat, hozzá tartozik egy érzés, és van egy viselkedés. Ezt elképzelhetjük egy ilyen háromszögben is. Tehát ez mindig együtt jár. A viselkedésünket könnyen szoktuk látni. Az, az, az ott van ö, szem előtt. A gondolkodásunkhoz, gondolatainkhoz megint könnyedebben hozzá tudunk férni, az érzelmek az egy nehéz dió. Tehát ez a belső beszédnek a kérdésköre, az egy kimondottan fontos pont lesz, mind pszichológiailag, mind sportpszichológiailag, és nagyon sok esetben az élversenyzőkkel az az első nagy feladat, hogy ezen a kognitív szinten kezdjünk el dolgozni. Mert pont ez a gondolkodásnak a stabilizálása, a jó panelek, a jó technikák megadása fog tudni adni egy olyan stabilitást a versenyzőnek, hogy két lábon álljon a talajon. Tehát bármi történik, mondjuk jön valami negatív érzelem, vagy egy külső befolyás, nézősereg, stb. stb. A kognitív képességeimmel, kognitív energiabefektetéssel meg tudom tartani magam, a lehetőségekhez mérten meg fogom tudni tartani magam, és ez az első, ami tud stabilizálni egy ilyen működésben. És akkor kimondottam, fontos lesz, és itt nem csak a sportban, az egész életünkre igaz, tehát nyithatjuk az ollót, hogy a lehetőségekhez mérten azért van bennünk fejben gondolkodási szinten lehetőség, hogy a dolgokat én alapvetően negatívan látom, vagy amik a lehetőségekhez mérten inkább pozitívan. Tehát, hogy mi történik? Reggel fölkelek, még bal kelek föl, az egész nap nem jó, szépen fogalmazva. Akkor rögtön elmozdulok szépen a rossz irányba, mi történik? Igazából végig csinálom a napomat, mert vannak kötelezettségek. Dolgozok, sulizok, nem tudom, mit csinálok, este hazaérek, csak annyi történik, hogy nézem a vastag fágakat, hogy hol lehetne ennek vége. Tehát, hogy egyszerűen magamat viszem egy nagyon negatív spirálba, rossz irányba. Mi történik? Magamat szivattam. Mert így is, úgy is végig kell csinálni a napot. A lehetőségekhez mértem, mondjuk, vagy egy másik nap, jó lábbal kelek fel, minden happy, szép, boldog vagyok, este hazamegyek, pipa. Az lesz egy nagyon fontos feladatunk, hogyha látjuk, hogy elmozdultunk hogy fordítjuk a negatív vissza. irányba, mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy vissza tudjak menni. És akkor megint visszamegyünk ahhoz a szóhoz, amit nagyon sokszor mondogattam, de akkor ezt ki is bontom, az önreflexiónak a képessége, az a magunkra tekintés, tehát kvázi az, hogy én hogyan tudok kettőt hátralépni, és akkor magamat kívülről megnézni. Például a gondolataimat. Mi az, ami markánsan jár az én fejembe? Mert ha negatív, akkor az a, amit kell csinálni. Tehát ez tudni, hogy nem jó, mert mi történik, ha negatív dolgok pörögnek a fejembe? például, ami sportban rendszeres, nem vagyok elég jó, vagy a többiek sokkal jobbak nálam, az egészen biztos csökkenti az én teljesítményemet. De ez nem jó. (gül) Tehát a sportban ez nem, nem partner. Nekünk inkább ott kéne maradni, sőt, inkább egy olyan belső beszédre lenne szükség, ami engem motivál, amivel én feljebb uh-huh. tudok lépni. Erre megvannak a kognitív és üsselkedés terápiás technikák, ezt alkalmazzuk is, tanítjuk is, úgyhogy alapvetően ez a, ez a negatív belső beszédnek a, a, a lehetőségekhez mértem valahogy alakítsunk rajta, és inkább pozitív belső beszédé formálni ezt az egészet, és erre azért még van egy kulturális kontextus is, tehát azért Magyarországon, a magyar nyelvben panaszkultúra, negatívság talán az elmúlt évtizedekben egy picit markánsabb, mint ö, külföldön. Hogyha ennek az összhatását nézzük, jó kérdés, hogy ezzel most jól járunk, vagy nem. Mm. Tehát a folyton nyenyegünk, vagy mondjuk egy pozitívabb aspektusba tudjuk nézni a világot. Tehát önreflexió, megnézzük a gondolkodásunkat, és akkor ezt a belső beszédnek a monitorozása mentén valahogy úgy átformálni a dolgokat, hogy az ne elvegyen belőlem, hanem inkább Hozzáhogy. hozzámadjon. A
0: gondolkodáshoz szerintem valamilyen módon tartozik azért a babona. Mind az amatőr, mind a profi sportolóknál ez jelen van. Jó vagy rossz dolog
1: a babona? Egyet vissza lépve A hit. ...nek a fontossága, és akkor utána jöhetnek a babonák. Tehát, hogy Popper Péter szavaival éljek, az emberi elme arra lett kitalálva, hogy bizonyosságokat keressünk. Tehát a régi szép időkben a görögök, mikor ültek a fa a hatalmas viharba, és ö, csattogtak a villámok körülöttük, azt, 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 azt az erőt megmagyarázni, hogy a neutron kisülés, meg az elektron, meg így, meg úgy, lehetetlen. De azt mondom, hogy ha hát Zeus ül az Olimposz tetején, és amikor mérges, akkor dobálja a villámokat, Ó, hát ezt Ez tök jó, ezt tudom kezelni. Tehát a hit az mindig a különböző megmagyarázhatatlannak a megmagyarázására ö, szolgál, ami csökkenti a kognitív diszonanciát. A kognitív diszonancia az a belső feszültség, hogyha valamit nem tudok helyére tenni, most nagyon leegyszerűsítve a kérdéskört, akkor abból egy feszültség fog gerjez, gerjőd, gerjődni. Van ilyen magyar szó? Nincs szerintem. Ha most, le. most már van. Gerjesztődik egy negatív érzés és hozzá kapcsolódó gondot. Ezt minden ember, miatt nem szeretünk szorongani, egyértelmű, valahogy szeretnénk megoldani. És a különböző hit, a különböző elméletek pont ezért működnek nagyon jól. És akkor már közelítsünk a sporthoz, így szokták említeni ezeket a babonákat, ergo hitet, mi pont ezt a feszültséget tudja csökkenteni. Mert nekem van valami olyan berögzült szokásom, ami tudti biztos, hogy működni fog, mert legutóbb is működött. Mondjuk ugyanazoknit kell felvennem, vagy van a, a megyzokném, és akkor pont az kell, vagy olyan sorrendbe kell felvenni a ruhát. Vagy például volt egy kajakosunk, aki olimpikon, olimpi bajnok, aki falramász, már falramászhat az összes sportorvos, mert az volt a mania, a vízből. Ezzel teremtette meg a kapcsolatot azzal a természeti közeggel, ami őt körülvette. Nyilván ennek van egy babonahit, valami rendszer. A sportorvos meg ott szaladgált a parton, hogy ez nem biztos hogy a legjobb ötlet az olimpián, nem tudom milyen vízből inni. Tök jogos, mind a kettő tök jogos. A hit nagyon fontos lesz. Mibe hiszünk, az meg ebbe a szempontból másodlagos. Ami nagyon sokszor előjön sportolóknál, hit a munkába. Hiszek abba a melóban, amit letettem az asztalra. Hiszek abban a edzésmunkában, az edzőmben, amit elvégeztünk. Ez egy nagyon nagy stabilitás lett. Minden megtettem, amit lehetett. Pipa mehetünk versenyezni. Ugyanilyen hit lehet akár egy felső erőben bármilyen vallást mondhatunk, vagy bármilyen egyéni hitrendszert, kozmosztól kezdve a bármiig, nagyon sok helyen jön elő, a belső beszédben is akár, hogy, hogy próbál erőt meríteni. És igazából a hitnek ez is egy nagyon fontos szellete a mi életünkbe, hogy ad erőt, erőt tud, motivációt tud biztosítani, a nehéz helyzeteken át tud minket billenteni. Tehát mind a szabadidős sportban, mind a versenysportban kimondottan fontos lesz. Hiszek az edzőben? Hiszek a mellóban? Hiszek saját magamba? Na ne. nem fog tudni odaállni a, a rajtvonalra. Rátérve a babonákra, én úgy gondolkozom a babonákról, hogy egészen addig nagyon jók, ameddig nem gátolják az alkalmazkodásban a sportolót. Tehát, hogyha nagyon mereve egy babona, mert pont úgy kell csinálni valamit, hogy, hogy kétszer kell megfordítanom a bögrét, és akkor fogok nyerni, de nincs bögre, megállt a tudomány. Tehát, hogy azért olyan babonákra van szükség, ami azért a megfelelő rugalmassággal kezelhető, és nem nyom össze minden áron engem, ha nem tudom végrehajtani. És tényleg ilyen esetben mi van, hogyha nincs bögre? És nagyon, e- és nagyon babonás vagyok? Igen. Hát van olyan, hogy összeomlik a rendszer. Tehát be, láttam olyat is, meg lehetett hallani is olyat a képzések során, meg más sportszillógusok is mindig mesélik, hogy van, hogy megáll a tudomány tőle. Annyira megakad a folyamat az a, az a felépített rutin, ami van a versenyzőnek, hogyha ott akadályoztatva van, akkor ott, ott be is ragad. Ezért nagyon fontos az alkalmazkodás, illetve a rutinok olyan jellegű felépítése, hogy minden aspektusra készüljünk föl. Tök egyszerű a válaszra akkor a kérdés. Ha van egy babonám, hogy kell a bögre ahhoz, hogy nyerjek, akkor arra is fel kell építeni egy protokolt, hogy mi van akkor, ha, ha nincs, nincs bö- bögre. Tehát a versenyzőnek erre kell tudni adni egy jobb, egy korrekt választ. Ha nincs bögre, akkor azt csinálom, hogy? És ezzel kikerülhető. Tehát megint a különböző terveknek az elkészítése, különböző útvonalaknak a megtervezése lesz. És például egy... Mm, Olimpián, ahova kimegy egy versenyző, rengeteg inger éri, ez egy kimondottan fontos pont lesz, de nem kell olimpiára menni. Bármilyen versenyen, elhagytam a cipőm, van cipőm, elszakadt a cipőfűzőm, egy futóversenyre gondolok. Itt a rajt, ott a rajt, van víz, nincs víz, kések, nem kések, tehát rengeteg olyan dolog van, amire ha felkészülök, van egy mentális reprezentációmról, tudás, amit már nagyon sok szemlegettem, meg van a megfelelő mennyiségű információm, mm. akkor gyorsan fogok tudni, nagyon gyorsan fogok tudni és rugalmasan fogok tudni alkalmazkodni a helyzethez. Mert az emberi agy arra való, arra született, hogy bizonyosságok legyenek. Tudja, hogy mi történik. Mm. Erre tudunk készülni. Nyilván nem száz százalékosan, de minél több dolgot kilövünk a listáról, minél több útvonalat, tervet el tudunk készül, készíteni, annak könnyebb nyúlni. Tehát ha van, a, nekem egy tervem van, az A terv, és az megsemmisül, vagy nem sikerül, akkor van egy kis probléma. De ha van mondjuk ABC, akkor tudok nyúlni a C-hez. Hogyha mondjuk van Nától ig Tervem, akkor nem királyú lehet válogatni. Még akkor is, ha az ABC eleje ki van lőve, mert egy olyan dolog történik. Akkor tök szépen meg tudjuk keresni. Jó, akkor nem tudom, jöhet a, a, a zséterv, pipa. Ki ó oh, ezt ismerem. Mehet. Uh-huh. Bizonyosság. Gyors alkalmazkodás.
0: Fontos mege- megemlítenünk a, a gyerekeket. Sokszor szoktuk uh, mi is hangsúlyozni azt, hogy a sport ne büntetés legyen. Hogy tudjuk azt elérni a gyereknél, hogy ne büntetésként fogja fel a sportot, hanem a sport az jó.
1: Miért jó a sport? Ez a, talán az első és legfontosabb kérdés. Mind szülőként, mind, mind pedagógusként. Itt akkor megkérném Bill Bezwick kollégát, Manchesteri pszichológus sportpszichológus professzornak a segítségét. Nemrég egy podcastben fejtette ki azt a véleményét, amivel személy szerint is egyetértek, hogy az elmúlt száz évben ö, nagyon sokat kényelmesedett a világunk. Közlekedés nagyon kényelmessé vált. A, nagyjából főleg a nyugati világban az élelmiszer körülbelül korlátlan mennyiségben elérhető. Komfortzónában éljük le az életünket, az urbanizáció, illetve az irodai ülő munka terjedésével is a komfortzónánkban egyre kényelmesebben bent tudunk lenni. Hát igen, tehát száz évvel ezelőtt ki kellett menni a földekre, és kapálni kellett, hogy legyen répa. Igen. Most bemegyek az X-boltba. Leveszem a polcról, és megvan a répa. A répa, tehát ez egy tök jó sztori. Persze, ez kényelmes. Bill mondja azt, hogy talán a sport maradt a, a, az életünk utolsó olyan területe, ahol olyan képességeket és normákat tudunk gyakorolni, ami amúgy nagyon kell a modern társadalmak működéséhez. Szenvedés, fájdalom, megküzdés, kooperáció, tehát hogy többekkel együtt tudjunk működni, alkalmazkodás és társai, és itt kiemedi a gyerekeket. Tehát a mai világunkban, főleg a szülők, teljes joggal, mert a az a dolga, hogy minél többet adjon a gyereknek, de nagyon kényelmes életet tud a gyereknek adni. Kocsival hozza viszi, ott az, ott az uzsija a, a táskába, a többi stb. telefon, minden tud, értem többi elviszi, stb. stb. Tehát a konf elég. Jó körülhatárható konfortzóna van. Na és akkor sport lesz, ahol ahol viszont szenvedni kell. Mert föltöri a lapát a kezemet, mert ö, hihetetlenül elfáradok egy futásnál, mert és fel kell állni. Van kudarc, persze az nem jó, amikor sír a gyerek, mert rossz a, a versenyeredmény, de ugyanúgy, ahogy van kudarc, van öröm is. Ezeket megtapasztalni egy fundamentuma lesz az emberiségnek. Tehát ez nekünk kell evolúciósan így jöttünk létre, hogy megküzdünk folyamatosan, és megyünk, és nyomjuk, és küldjük, és lépegetünk előre. Visszatérve akkor rázumolva a kérdésedre, tehát hogy hogyan lehet elérni akkor, hogy a gyereknek ne büntetés legyen, hanem egy élvezetes dolog a maga a sport, ez nagyon sokat számít a környezetében től. Tehát nagy valószínűséggel egy gyerek, ha jól érzi magát, mert jó a közösség, jól bánnak vele, jól szólnak hozzá, akkor bármilyen sportban jól fogja tudni magát érezni. Mert ő első körben, öm, erről több felmérés is készült, hogy a gyereksportok nem győzni akarnak. Tehát az első a közösség. közösség. a szeretem csinálni. Talán a harmadik, negyedik helyen jön elő a teljesítmény, meg, a, meg az, hogy győzünk. Ergó a gyerekek motivációja mentén kéne megfogni ezt az egészet. Gyere le és élvezd! Nyilván ez nehéz a versenysport és a, és a gyerele élvez dolgot összehúzalozni, de hát most 11-2-3 évesen nyilván ez lenne, talán ez lenne a legelső és legfontosabb feladat. Szülőként mit tehetek, ha nem, ér, nem élvezi a gyermekem a sportot? Azon kívül, hogy jó, kikérdezem, hogy miért. De hogy itt megint a segítségkérés, az egy nagyon fontos dolog lehet, akkor meg kell kérdezni, milyen más lehetőségeink hmm. vannak. Akár kell külső segítséget kérni, aki objektíven, érzelemmentesen rá tud nézni az eseményekre, hogy ez miért van úgy, ahogy beszélni az edzővel. Na, ez megint egy nagyon nehéz dolog, ez egy külön képesség, Ki kell alakítani egy viszonyt, egy kapcsolatot szülőként az edzővel, hogy ő, ő, ő tudjak hozzá kapcsolódni, és akkor meg tudjam kérdezni, hogy most mi van, vagy tippeket tudjak adni, hogy az én gyerekem úgy működik, hogy. Edzői oldalra az megint nagyon nehéz kérdés, de ebbe ne is menjünk bele, mert aztán még egy órát itt hogy, hogy az edzőként milyen motivációk vannak. Van egy anyagi rész, van egy életpálya modell is, hogy tudok eljutni a sikerről a sikerre, ahhoz én Versenyeztetnem kell, az utánpótlás sport, az egy nagyon versenyző, versenyzés centrikus Magyarországon <gül> alapvetően, tehát a tömegsport. Jól érzem magam, sport, az talán egy picit picit háttérben van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, rengeteg érdekes témát
0: érintettünk, és biztos vagyok benne, hogy meg, meg fogunk meghívni téged, és kifejtjük ezeket bővebben, valamint más irányba is el fogunk kacsintani. Nektek köszönöm szépen a figyelmet, Legközelebb találkozunk, sziasztok!